0: fazer uma, 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 uma externa e aí ele disse, tá cara, beleza eu vou estar em tal lugar, é o meu programa, mas tu apresenta pra mim, tu vai me chamando a gente vai interagindo, e assim foi a primeira vez que eu entrei no ar, só que quando eu saí do ar eu tive que ir direto pro banheiro bicho. nervoso, nervoso cara, nervoso, cara. muito nervoso, perdeu uma caganeira <risos> geral, porque quando eu fui entrar no ar eu abri o microfone a dona da rádio ali né, a esposa do senhor de Lênis ela abre a porta e quer falar comigo e no quer hora você vai com no no ar. na hora que eu tô no ar, eu tô entrando no ar, ela abre a porta ao mesmo tempo. Então eu não sei se eu entrava no ar e apresentava o programa ou eu parava para dar era atenção para ela.
1: Ela já fez aquilo ali para de sacanagem. De sacanagem. Certeza. Eu sabia ah, que você entra no ar? Agora então. o guri vai para testar é, ver se ele é. É, Ver se era bom. Oferecimento: Giasse Construtora para você o nosso melhor e Giasi Supermercados pequenos preços. Grandes Amigos Produtor, apresentador, produtor e olha mais um monte de coisa. Jonathan Lopes, que prazer em receber meu
0: Opa, o prazer é meu, né, mano? Tá aqui mais, tá aqui pela primeira vez, né? No não, teu pela programa, primeira vez, né? No teu programa, muito bacana, né? A gente vê, ouve falar muito bem é, aí do teu programa, né? Apesar de ser da concorrência, mas tá Não tem concorrência. Não, não, Fala em concorrência, já, já,
1: já trabalhamos juntos. Já, já, trabalhamos é, juntos. Conta né? essa história pra audiência. como é que, cara, é que foi? Eu, Meados de... é,
0: Foi 2011, né? Você lembra? Você lembra ainda? Foi o ano que eu vim Você pra cá, né? que eu vim para para Criciúma, eu já estava em Santa Catarina desde 2004, mas eu vim para Criciúma em 2011. Então, eu vim diretamente para trabalhar na, 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 Ildorado, na, na né? Rádio Eldorado. Isso, eu vim para coordenar e abrir a FM deles, né? o canal deles. Né? Então, eu fiz, desenvolvi esse trabalho e lá na época a gente acabou se conhecendo. Né? Era o programa da CDL, de Sara, né? Era
1: o programa da, da AgiSara, Sara. Associação Agistara, isso. Projeto Mais. Isso, Fizemos 12 era, programas. É.
0: Eu me enchi muito saco lá ou era de não, boa? Não, não, tudo bem tranquilo. Era tranquilo né? Claro. A gente tudo... fica aqui na TV
1: pior, entendeu? Acho que o pessoal...
0: É? Tô... Acho que reclamam mais. Já estão reclamando.
1: Já estão fazendo, fazendo aí para um para tirar um programa. Bem, ar, é. aqui, tá bem complicado. Não, não, tá, isso... vamos lá. O meu programa não é o, o foco da entrevista. Não, eu não, quero saber o lá. seguinte, você começa no rádio quando?
0: Eu comecei a trabalhar em 2001. Né? Mas assim, eu comecei a frequentar estúdio de rádio quando eu já tinha os meus 7, 8 anos de idade. Isso lá em 89, 90, né? Em Torres. Foi, sou natural de lá. Né? Por conta até do, do meu tio, que trabalha com rádio. E do irmão meu que trabalhou na época lá com rádio, né? Então, assim, eu já frequentava, assim. Eu sempre gostei muito de música, né? Demitido assim, sim, é, Eu ia lá assim, porque daí passear. eu ia. Não, eu não ia nem passear, cara. Eu ia porque eles me chamavam pra ir pra lá pra levar coisa pra eles comerem, né? Ah, tá. Estavam cassando. Então, você era, você trabalhava, então. É. Então eu ia Office pra lá. Boy, mas... É, chegava lá e ficava lá. Então eu já conhecia a galera que, os locutores, naquela época era um, a rádio existia uma, uma equipe maior, né? Então, tinha os operadores, tinha locutor, ah, tinha uns caras que eram muito bons assim e que hoje servem de referência para mim no rádio, assim, sabe? Naquela época já. Mas eu vou começar mesmo no rádio 2001, assim. É. Então, eu comecei. Você começa lá na
1: mesma rádio, né, Nessa, nessa aí? mesma rádio, nessa que mesma rádio rádio, é? rádio.
0: A Rádio Atlântico Sul.
1: É uma rádio grande ou pequena?
0: É uma rádio, ela é uma das primeiras FM's do interior do Rio Grande do Sul. É uma rádio de, de, de grande porte, assim, né? de, de, com peso na, 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 sua, na sua capacidade de transmissão, é uma rádio que transmitia para todo o litoral norte, o sul de Santa Catarina também. É, mas claro que o foco dela era voltada mais para o norte, né, o litoral norte do Rio Grande do Sul. Então tinha uma, uma baita audiência, era uma rádio muito legal. lá passava passou muitos profissionais gabaritados assim que já tinham trabalhado na Atlântida, na Rádio Gaúcha. Então assim era uma rádio assim que tinha por ser muito uh, já está muito tempo no ar, uma rádio que tem mais tem, deve ter batendo seus 40 anos. Tem né? Então tem história, né? Então isso aí foi muito bacana. você começa assim, com Sonoplasta? Eu comecei como operador, como operador. todo mundo começa, né? Então, assim... Mas na tua época era sonoplasta? Não, era o operador de áudio. né? Só que o operador de áudio numa FM não, te, não faz sentido nenhum. Né? Então aí o meu tio começava a botar por pilha por assim. Porque hoje em dia, o FM sempre teve essa característica de operar e falar ao mesmo tempo, né? O operador é o comunicador ao mesmo tempo, né? Então era, não precisava diretamente de um operador, né? Então aí o meu tio começava a botar uma pilha para eu aprender a fazer locução. Então eu ia para os estúdios né, de gravação e pegava jornal e aprendia a, a usar o microfone, a, a aprender a projetar a voz, a falar, a, a, começando aí, né, me preparando para ser um locutor. Demorou muito isso? Esse processo eu acho que uns oito uns meses, até eu e aí até eu entrar de fato no ar pela primeira vez, né? Como é que foi? A Só primeira? que nesse nesse período Não. eu já ia dando a hora. Ele disse assim, ah, está de noite aí sozinho. Faz um vai vai dando as horas, né? Para te perder, para te perder ali a, a timidez, né? O aprender a, 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 a a operar a rádio e falar ao mesmo tempo, né? Que existem habilidades diferentes Deixou o microfone ligado muitas vezes? Muito! Essa semana mesmo, eu deixei o microfone e fiquei falando Então, é, essas furadas aí é comum, né? A gente erra todo dia no rádio Isso que é o bacana Até hoje,
1: rádio. cara? Tu é, a gente erra jeito. todos
0: os dias, todos os dias Uma palavra mal pronunciada, um erro aqui Uma pergunta que tu não conseguiu elaborar bem A gente erra todos os dias no rádio, né? O bom doutor, pra mim, eu sempre disse assim Para pr os outros caras que sempre trabalhavam comigo é que o bom locutor é sempre aquele que tenta errar o menos possível. Porque tu vai errar todo dia, né? tu vai errar todo dia. Uma
1: gafizinha, né? Sempre.
0: sempre tem gafe. Sempre. Não tem, não tem, não, tem, não bom, tem. como é que foi a primeira vez que você entra no ar? Primeira vez que, você que eu entro entra no. Programa ar, seu, não, que era? era um programa de um amigo meu, o João Guilherme, né? Foi um cara que eu aprendi muito a fazer rádio. Né? Então eu, eu operava para ele. Então assim, para ele era um saco, né, eu ficar com um operador para ele, né. Mas quê, assim, pô? mas ele era muito meu parceiro.
1: Que ele operava?
0: Não, é porque é, o, é mais dinâmico, né, tu operar e falar ao mesmo tempo, né. Isso dá uma habilidade maior e deixa o, o programa com, com um brilho muito diferente do que o outro ficar abrindo para ti o microfone ou ficar mixando para ti para tu entrar no ar. Né? Então aí ele, ele foi fazer uma, 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 uma externa e aí ele disse, tá, cara, beleza, eu vou estar em tal lugar, é o meu programa, mas tu apresenta pra mim, tu vai me chamando, a gente vai interagindo. E assim foi a primeira vez que eu entrei no ar. Só que quando eu saí do ar, eu tive que ir direto pro banheiro, bicho. Nervoso, Nervoso, cara. Nervoso. Nervoso, cara. Muito nervoso.
1: Perdeu a uma caganeira.
0: Perdeu uma caganeira. <risos> geral. Porque quando eu fui entrar no ar, eu abri o microfone, a dona da rádio ali, né, a esposa do seu de ela abre a porta e quer falar comigo. Hora que você vai entrar com... no na ar? Na hora que eu tô no ar. Eu tô entrando no ar, ela abre a porta ao mesmo tempo, então eu não sei se eu entrava no ar e apresentava o programa ou eu parava pra dar cara, atenção verdade, pra ela. Na verdade
1: ela já fez aquilo ali pra te sacanear. De sacanagem, Com certeza. Né? Ah, Sabia é que você ia entrar no ar, né? agora o Murinho vai
0: né? pra testar, é, ver se ele é. É, ver se era bom. E aí foi a primeira tá, mas você vez que eu Você falou que ele ficou batendo papo com o cara? Não, aí eu abri, me apresentei. Né? Uau, o João Gréb tá lá em tal lugar, vamos pra lá, vamos falar com ele. Aí ele foi, entrou, passou as informações que tinha que passar, voltava pra mim, eu anunciava as músicas e pá.
1: Era música, não era. Entretenimento, né? Eu sempre trabalhei
0: com com entretenimento, né? É, essa parte assim de, de uma coisa mais falada, uma rádio mais falada, vem de uns anos para cá, de uns cinco, seis anos para cá, aonde eu é, eu tô aprendendo esse outro lado, né?
1: Mas aí você saiu do Rio Grande para vir vir trabalhar na Não, Eldorado, aí eu fiquei
0: três anos é, nessa rádio em todos no Rio Grande do Sul. No ano de 2004 eu recebi um convite para ir trabalhar na Atlântida e aí isso era em janeiro de 2004. E aí os caras, é, veio duas pessoas de, de, de Tramandaí, que era para rádio de Tramandaí, e era uma vaga só, o Rio Grande do Sul todo concorrendo para assumir aquela vaga lá. Né? E aí esses caras vieram falar comigo, era, né, e, e aí tava tudo certo, eu fiz os testes, os pilotos, tudo que tinha que fazer o piloto, né. E aí eu sei que tava tudo certo para ir a Atlântida, né, entramando aí. Aí eu fui para Porto Alegre conhecer os caras lá. Na época quem coordenava a rádio era o Gerson Ponte, era um cara que eu sempre ouvia muito, assim, aprendi muito rádio com ele. Principalmente essas questões de programação, assim, só de ouvido assim, a, a, o jeito que ele pensava o rádio. E executava a Atlântida naquela época, assim. Então, era uma rádio, assim, que eu tinha muita vontade de querer trabalhar naquela época, assim, né? Porque ali existiam grandes profissionais que me inspiravam, né? Na época, que tinha o Everton Cunha. O Everton Cunha era uma criação do Gerson Ponte, juntamente com o Tadeu Malto e o Everton Cunha. Então, eu tinha muita vontade de trabalhar com esses caras, assim. Né? Então, e aí eu fui para lá. Aí, quando eu cheguei lá, é, quem me atendeu até era o Luciano Costa, que aí era o, era, também fazia parte dessa parte de coordenação. E aí eu lembro que eu fui lá, fiz um piloto, na hora que eu cheguei lá na gravadora, lá tava gravando o piloto, entra o cara do Los Hermanos, aí eu já, já... Aquilo ali já... Pô, tá já tá bacana, já tá grandão. É... E aí eu sei que acabou não rolando, sabe? Não Nesse passou, meio tempo. Não, não. Estava não, não, tudo certo assim. E aí no meio tempo, assim, não sei o que aconteceu lá, que eles entraram com uma política de que eles estavam contratando apenas jornalista. E aí eu, eu era o um único que. Eram três pessoas que estavam concorrendo, eu era o um único cara que tinha já experiência com rádio, os outros não tinham, mas eu não tinha faculdade de jornalismo. Até hoje também não tenho, né? E. E aí, então, esses, aí eles entraram com essa política na época, era uma coisa, acho que, só na rede de, de, de Porto Alegre, né? na, na, pelo menos lá do Rio Grande do Sul, não era um critério adotado aqui em Santa Catarina, porque logo na sequência tinham outros amigos meus que entraram em outras rádios da Atlântida aqui não também não tinham formação nenhuma, mas naquela época existia essa, sabe? Ou acharam uma desculpa para te tirar, Ah, É, ou acharam eu uma desculpa não... para lá. Mas eu eu agradeço até hoje, cara, não ter entrado.
1: E daí foi o quê? Modificou é. tua carreira?
0: Porque assim, é, eu, eu não tinha nenhuma intenção de vir para Santa Catarina, sabe? E aí, me, em janeiro, eu também tinha recebido um convite para assumir uma rádio em Tubarão. Mas aí, como eu já tava mais engatado e mais engatilhado com essa história da Atlântida, eu acabei recusando, na época, essa história de vir para Santa Catarina para trabalhar na Rádio Cidade, em Tubarão. E aí, claro, eu sempre tinha um tesão para trabalhar na Atlântida, naquela Atlântida, naquele formato, com aquelas pessoas, né? Era aquilo que eu queria, né? Trabalhar com aquelas pessoas ali. E era uma rádio muito importante do grupo, a, a de Tramanda aí, porque era a rádio que dava sustentação para o planeta Atlântida. Ah, então era muito interessante isso, assim. E era um locutor só lá naquela rádio e trabalhava... Ah, era um locutor só para aquela rádio lá, então era uma rádio... Estratégicamente... 18 horas por dia, mais ou menos. Não, eu trabalhava acho que 4 ou 5 e cumpria mais algumas outras horas ali. Mas era uma rádio muito estratégica para o grupo. E até hoje é uma rádio muito estratégica para o grupo, né? Então, é, é, eu tinha tesão de trabalhar com aqueles caras ali, sabe? Mas, por outro lado, assim, foi muito interessante ter vindo para Santa Catarina. Profissionalmente, eu aprendi muito mais do que se eu tivesse, talvez, trabalhado lá com eles. É, é, porque aqui eu aprendi a fazer outras funções dentro do rádio. Porque quando eu comecei com o operador, ao mesmo tempo, como eu tinha que ficar lá na gravadora, lá gravando eu mesmo, fazendo tudo sozinho, então eu comecei a, a, a ser autodidato em várias coisas dentro do rádio. Aprender a gravar, editar, montar comerciais. Isso aí, para quem trabalha com áudio, é um, uma grande escola, porque tu trabalha muito com ouvido, né? Tu vai lapidando o teu ouvido, vai aprendendo a produzir áudio. Então isso é, isso é muito bacana para o teu crescimento profissional. E quando eu vim para Santa Catarina... Eu, desenvolvi, como eu acabei desenvolvendo outras partes dentro do rádio, né? a parte de programação musical. Como eu gostava muito de música, entendia bastante, eu sempre estava lendo muita coisa de música, porque naquela época não tinha, a internet não era tão forte, estava engateando. Então a gente lia muito, assim, era. Essa rádio onde eu trabalhava tinha um material extenso, assim, né? Tinha as biografias de artistas. Eu lembro nessa época aí
1: que a gente baixava música, claro, sempre Não, legal, não né? nessa época nem tinha nem como baixar. Nessa ah, época não, não, eu não tinha não como baixar. Porque eu, eu lembro é. que demorava uns três dias quando eu comecei é. a baixar eu,
0: a música. Eu, eu, assim, quando eu trabalhei, era uma rádio totalmente analógica. Como era uma rádio muito antiga... Ah, e Naquela época não tinha internet quando eu comecei. Então, mas
1: era CD já, pelo menos?
0: Vinil, CD, rolo, fita, tinha cassete. Tudo um pouco. Era com isso que a gente trabalhava. Não, não existia computador dentro do estúdio. Não tinha? Não, tudo era. era tudo analógico. Entendeu? Então tu aprendia muita habilidade assim. Então, ao mesmo tempo que eu tava falando, tu tinha que disparar um vinil. Um vinil, um CD, um MD. Né? Todos os comerciais passavam por ali, então tu adquiriu uma habilidade muito grande, que hoje tu não consegue mais adquirir esse, esse tipo de, de... ter esse recurso, né? porque eu vejo isso como um, como um recurso dentro do Vamos falar do disso estúdio, na volta, né? pode ser? Bora. Eu tenho
1: prazer em receber ele, que é locutor... Cara, locutor, eu, 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 apresentador, locutor, radialista, é tudo mistura, né? radialista? Radialista
0: eu acho que é, é, é uma coisa mais ampla,
1: né? Jonathan é, Lopes, a, a gente já volta rapidinho aqui no programa Humanos. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV canal 19 53.1 da TV aberta 2520 da net online online no rtv.net.br perdeu um programa humanos fácil fácil YouTube humanos talk show e lá no Spotify também você vai curtir todos na íntegra completinhos
0: inclusive este com Jonathan Lopes de volta né mano de volta bacana, voltamos. bacana, voltamos? bacana tá, voltamos. Estamos, estamos onde Cara, eu você estava ta... vindo para Santa é, Catarina. Eu vim para Santa Catarina, né? Então, eu fui nessa época, nesse meio tempo, eu tinha recebido duas propostas, tanto para Atlântida quanto para vir para Tubarão, para Santa você Catarina. vocês você
1: esnobou, você esnobou o Tubarão, porque você queria ficar na Atlântida. É, eu, que... é, eu deu uma esnovada, queria ir lá, né? E não deu certo. Aí não, não deu certo. certo.
0: Aí, passou esse, esse tempo todo, porque daí eu comecei a negociar em janeiro, cara e eu só essa e isso aí desenrolou-se assim, durante os quatro meses essa história toda com a Atlântida assim né de ir ou vai ou não vai só que assim eu aí eu acabei os caras acabaram me ligando e dizendo não, não deu certo ah, tudo bem tranquilo no mesmo dia eu liguei pro Marcelinho né o Marcelinho era o coordenador da 105 na época tudo né? bem Aquele, tudo bem tudo bem né Neto? Tudo ah bem. não é o cara fica chateado tudo né mas, Pô, Sacanagem. cara mas assim é, tem coisas que que, que vem para o bem mesmo assim e esse foi um desses fatos você assim. não estaria
1: sentado aqui comigo se tivesse trabalhando
0: muito provavelmente estaria, né? Não, é, não, não. Estaria lá no Rio Grande do não, Sul, não, nunca teria vindo para é, cá. É, não, 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 não. Talvez, vim para Santa Catarina, talvez de fato não, né? Mas é... E aí acabei vindo para Tubarão. E aí foi interessante, porque eu comecei... Eu sempre tive essa coisa, não, não foi nunca intencional, mas sempre a notícia também estava junto comigo. Então eu sempre trabalhei com música e informação, música e informação, música e informação. Então eu assumi um horário de manhã na rádio, das 6 às 8 e era música e informação, música às e informação, da das seis da manhã eu tinha que dar seis horas. Eu tinha que dar bom dia 6 horas em ponto.
1: Você era... tá de sacanagem. Sério,
0: sério cara. Você acordou, chegava, que? Ah, eu acordava 5h15, chegava na rádio lá umas 5h40. Mas era um programa jornalístico um... ou não? Não, era, era música e informação. Então era de tipo, boa, era mais tranquilo. Era mais tranquilo, não precisava de uma produção muito grande, nem nada, né? Você acordou, Mas eu tinha que né? Não, senão. <risos> Aí ferrava, né? Mas é cara? claro que
1: você ganhava muito bem para isso. Sempre pra ser... ganhei muito Mas bem, né? Muito bem, para chegar às <risos> seis da manhã na cara, rádio. quem
0: trabalha com rádio sabe que todo mundo ganha bem, né? Mas todo, mundo, é, né? todo mundo ganha bem no Beleza. rádio. Essa é, é, é por isso que... É a premissa, né? É. é... Tanto que o sonho de todo mundo é ser trabalhar no rádio. É, é virar radialista para ganhar, ganhar bem. É, bem. É, para ganhar bem. ganhar tá. bem. É. E aí, então, eu aprendi a fazer muita coisa ali também. Né? Ali foi a primeira rádio que tinha computador para trabalhar porque, porque não eu é, porque tava não, não é, né, né porque assim é, não, eu sempre trabalhei com, com coisas analógicas e ali então era diferente né? já existia uma uma informatização o né? um, um software de, 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 de programação né? o próprio aonde rodava todas as músicas já era tudo digital é, e eu aí isso foi um baque também mas ao mesmo tempo um aprendizado né ah, era, era uma nova proposta também né e ali eu comecei a desenvolver, a, 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 claro, já desenvolvi essa questão da locução, mas eu comecei, a, eu assumi a parte de programação musical da rádio, né? Então ali eu aprendi muito também a fazer programação. Né? Então foi muito bacana, assim, né? E desenvolvia, na, na época, o site era uma coisa que estava muito em alta, então eu era responsável também por abastecimento, a criação e o abastecimento do, da, da, dessa primeira versão desse site da Rádio Cidade, de Tubarão, né? Aí fiquei dois anos ali. E aí me chamaram para abrir uma rádio em Braço do Norte. E aí era uma outra proposta. Para mim era sempre um desafio estar assim, tá trocando uh, porque eram sempre novas propostas. assim Não era nunca a mesma coisa dentro do rádio. né E aí então, acho que eu tinha uns 24 anos ou 25, não lembro, eu fui coordenar uma rádio. A inteira? Né? Inteira. Né? Só que assim, era coordenar valendo mesmo. né Tinha total liberdade para fazer todo... implantar todo tipo de ideia que eu que eu sempre tive... E era uma FM também. Era uma FM também, né? Quando eu cheguei lá, né? fui conversar com o um dono, coisa e tal, uma, uma pessoa maravilhosa, assim, né? Me deu toda a liberdade para poder desempenhar esse papel, né? É, a, não existia a rádio, né? Não existia nem carro. Nada, existia, nada, não nada, não não existia nada, nada, não existia nada. Nada, 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 Eu ajudei a colar o Sonex né? nos estúdios, O Sonex assim. é, o preto, gente. Isso, é, é o preto, né? Isso, é o preto, é, é, como tem aqui, né? Então, a gente... Ah, vai ser ali, ó, eu conversando com ele, eu, na, na casa dele, ele, na varanda da casa dele, ele se apontar, ah, vai ser ali, ah, vai ser ali, ah, é, tô alugando, não aluguei ainda, não tinha nem alugado. Nem assim, alugou? É, não alugado, tá. Mas, mas já aí, tinha concessão? Não, ele já tinha tudo, já tava, já tava, tinha tudo, já tava ah, os encaminhamentos, tudo, 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 era questão de, de, ele, já, de ele já tava comprando, já tava comprando, já tinha um projeto para montar os estúdios, tudo isso aí já tava liberado pelo Ministério e tudo. E aí, então, o meu papel era criar toda a programação, a plástica, montar a equipe e principalmente treinar essa equipe, né? E era, uma, e era a primeira FM daquela região. Não existia nenhuma FM naquela região ali do Vale do Braço do Norte. Então, revolucionário. Né? É, foi muito bacana, cara. Aprendi muito, coloquei Qual era a muito em prática. Dessa rádio? Era uma rádio popular. Popular, né? Zona. Eu saí de, das, de rádios jovens, né, com características de, de programação jovem, para uma rádio popular, assim, não, não era muito uma característica minha, né, do, do, um segmento que eu, que eu gostaria assim, de estar tá sempre trabalhando, mas uh, o fato de poder coordenar e colocar em prática assim, todas as ideias que eu tinha para o rádio, aquilo ali foi bem interessante. Assim. E aí depois eu tive, aí eu fiquei cinco anos né, coordenando, pô, a montei é equipe, bacana, é, a equipe. É, deixei a rádio funcionando, pô, saí, né, vira e mexe, assim eu vou lá ainda, converso com ele. Ele vem aqui, às vezes a gente toca umas ideias a respeito de rádio. E aí nessa época eu também recebi o convite para abrir a rádio Eldorado, né? A FM. Né? Já, tava, já tinha concessão, tudo certo, mas não tinha estúdio e também não tinha nada. Até hoje também não tem, na verdade. Né? Mas assim, é... então eu montei também. Aí ficou por, por por conta minha essa questão de montar a programação, as vinhetagens, as trilhas e tudo mais. Assim. Então foi bem bacana. Foram duas experiências assim de começar a rádio do zero. Não pegar elas funcionando, começar do zero mesmo, e criar esses projetos audiofônicos, assim, foi muito bacana. Neu Dourado você tinha programa ou não? Não, Neodorado não. era só... Não, não, eu só fui ali mesmo... Bastidor, não É, para coordenar mesmo, abrir, fazer funcionar, acabei ficando dois anos, e aí nesse meio tempo também recebi um convite para ir para a Transamérica, né? Por conta do Marcelinho também, né? O era... Marcelinho começou nessa mesma rádio que eu lá em Torres. A década de 90, né? Então você então, tem uma história, já... vocês eu é, já ser. conheci o Marcelinho há muito tempo, né? O Marcelinho já era meu vizinho também, né? Morávamos ali na mesma rua, apesar de o Marcelinho ser bem mais velho do que eu, né? <risos> E bem aí é bem mais velho do que eu, né? <risos> e aí e aí a gente já, já conhecia ele dessa época, assim, né? Já fazia parte. Mas assim, na Transamérica
1: da você vai para microfone?
0: Aí eu fui chamar, aí eu a fui só pra, a fazer, fazer fazer locução, né? Só para para né? Eu sempre vinha, né? eu já vinha nessa coisa de coordenar as áreas e fazer as locuções, né? Sempre trabalhei no ar. A única rádio que eu passei e que eu nunca não não trabalhei no ar assim foi Eldorado. né? Por uma questão minha mesmo, assim, queria dar uma relaxada, uma descansada, né? E, e aí acabei indo para Transamérica, e aí eu tô até ali hoje, assim, então... Quando
1: é que você foi para Transamérica?
0: Eu fui em agosto de 2013, fez, já fez bom. seis anos. É tá bastante história já. É, fez seis anos ali. E ali você faz que tipo de programa? Ali eu faço... são dois formatos, eu acabo apresentando o, o noticiário da manhã da Transamérica, né? Quando eu cheguei, era o Anderson Jesus, né? O Anderson ficou muito... eu e o Anderson trabalhamos muito pouco tempo, acho que uma média de dois meses. Aí o Anderson saiu, entrou o Charles... Charles caninha acho que a gente trabalhou junto naquele horário da manhã ali, acho que uns, uns dois anos, acho que o Charles acabou ficando na Transamérica, aí depois foi uma outra, uma outra pessoa... E aí eu acabei assumindo por conta própria aquele horário ali da manhã, aquele noticiário ali, que, que é muito tradicional. Que a começa em com é. Começa às sete da manhã. Agora é às é. você tá grandão, é. antes era às seis. Antes eu começava às seis da manhã. sete tá tava... tá beleza. Sete horas é um pouco mais tarde. Mas, é Mas 6, tem né? que acordar às seis, eu preciso estar na rádio mais cedo. Ali dá mais trabalho de produzir do que os outros, porque Mas ali... Você tem que é. produzir. É, ali eu preciso produzir, porque ali é só notícia mesmo, né? não tem música nem nada. Então dá mais trabalho, né? Trabalhar, tem que preparar antes as pautas, o que vai para o ar, que tipo de notícia bacana naquele dia, né? Fazer um levantamento das últimas 24 horas, ou, ou, eu, geralmente eu pego das últimas 12, assim, né? E aí, então, é, é preciso produzir ali, então dá um pouco de trabalho para fazer, né?
1: Mas foi, foi uma responsabilidade grande, Jonathan, depois do Charles, por exemplo, assumir o microfone?
0: O Charles tinha uma história. É, aí entrou o Jaffer, né? Entrou tá. o Jaffer. O Jaffer veio de Curitiba, o Jaffer acabou, acho que não, não ficou um ano ali. E aí, mas eu trabalhava junto com o Charles, assim. Eu, eu tinha a minha, a minha responsabilidade ali naquele horário, quando era o Charles e a Gisele Tskoski, eu, eu assessorava eles, né? Eu fazia parte de, de operação para eles e dava uma, uma sustentação e outras coisas, assim. E aí uma vez, eu acho que o Charles não conseguiu entrar no ar. Acho que ele ficou doente, tava estava doente, estava ruim da garganta, alguma coisa. Você entrou no lugar? Aí eu, aí eu dividi assim, as primeiras informações com a Gisele, a gente fazia um ping-pong, né? Então a partir dali, eu, vira e mexe, sempre fazia uma participação na, com eles, naqueles horários ali de manhã. Mas é era só... o horário deles, hoje, Mas não, hoje é só você. não, hoje é só eu. Hoje é o seu programa? É. Quando o Charles saiu e o Jaffer saiu, aí ficou eu e a Gisele. A Gisele eu ancorava a, a parte da manhã e a Gisele ancorava o programa do final da tarde. Que eram as duas pontas, né? os dois horários que tinha mais informação, que eram rádios mais falada, né? Não tinha aquele formato de música, mas de entretenimento, então... E aí, a Gisele acabou saindo e eu acabei ficando nesse horário sozinho de manhã, né?
1: E tá bacana. Tá feliz hoje?
0: Cara, é, legal? é, é, é uma experiência nova pra mim fazer esse tipo de, 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 de rádio, né? Você tem uma convidado coisa, é... todo dia, né? É, eu trabalho com duas formas. Né? Se eu não, não, não tenho entrevistado, eu tenho a versatilidade de entrar com, com notícias. Né? então eu, E ali no programa a gente tem ali a participação do Ronaldo Coutinho, tem o Rogério Dimas trazendo as informações do futebol, tem o trânsito O Dimas veio
1: aqui, mas ele não estava
0: barbudo ainda. O Dimas agora, agora tá, tá barbudo, cara. O Papai Noel. Tá, 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 tá mudado. Tá mudado o homem. Eu falei com ele ontem ainda, tá mudado, cara. O Dimas mudou.
1: Bruxo, e o que você quer pra sua vida de comunicador?
0: Cara, é. É um desafio diário, né, trabalhar com rádio. Então, assim, é, eu, 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 acho que todo comunicador, assim, né. Aqui é uma grande diferença. Quando eu vim para Santa Catarina, existe uma grande diferença, né. No Rio Grande do Sul, nós temos o, o que nós chamamos de comunicador. Aqui nós temos o locutor, né? Então, quando eu vim para cá, eu fazia muito essa questão do, da, da locução que é uma coisa muito do rádio paulista, né? essa coisa assim, muito rápida, dinâmica de entrar no ar e estar tá saindo o tempo todo. Né? Então o comunicador ele é uma figura muito diferente do locutor. Né? Então hoje eu faço muito mais essa questão da, da comunicação, o que é mais atraente. Então assim, é uma área que, que eu, 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 eu acho que me encanta mais hoje em dia fazer mais essa área da, da comunicação. Mesmo, já assim. brigou no ar ou não?
1: Não, cara. Treta, nunca? Não, você é um cara, cara tranquilo, não, né, cara? Não, cara, não, cara. Você, você parece ser um cara fácil de
0: é... trabalhar com você. Não, não sei leve, se é fácil, leve, né? Não. sabe de boa. Cara, todo mundo que trabalha com rádio não é fácil de trabalhar, né? Rádio, veículo de comunicação, isso aí é, é, é tudo umas tranqueiras, né, cara? Mas, assim, a gente tenta ser um bom colega de trabalho, né? É claro que tem dias que a gente não está legal, mas enfim, né? a gente tenta... Ouvinte, mas eu nunca briguei, e ouvinte, cara. Se,
1: e o ouvinte sente, né?
0: Quando, você não tá Quando tá legal. a gente não está legal, é, é muito sente. perceptível, cara. É muito perceptível. E não tem, não tem como uma pessoa estar tá, tá boa todos os dias. E essa é a grande dificuldade de, de se trabalhar com comunicação, né? É talvez não transparecer para o ouvinte ou para o telespectador que às vezes tu não está num dia tão legal. E aí entra aquela questão de, 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 de técnica, de artimanha, para o ouvinte não perceber que aquele dia não é um dia tão legal mas às vezes acaba falhando, né? Não é sempre que as que não técnicas falha, o que funcionam. Que não falha
1: esse programa? Acabou? Acabou, fechou. Bruxo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara. Que prazer lhe receber. Prazer é meu. Todos os dias na Transamérica. Convida galera. Segunda
0: a sexta, sete e oito da manhã e das quatro às sete da tarde na Transamérica.
1: Jonathan Lopes aqui comigo e olha não esqueça de uma coisa: é, se comunicando bem ou não, gostando ou não de rádio, somos todos humanos.